0: 124. برای میرزارزا هم مشارون الهی هم این مجلس را تشکیل دادند. لیکن تمام حاضرین این مجلس با بادنجان بریان کرده و نان و نمک بود. فقط در این نقطه بود که طلب مغفرت برای میرزارزا کردند. ولی، در سایر بلاد ایران در خانه های مظلومین و غارت شدگان، و در دهات و قرا که آتش ظلم دیوانیان آنها را محترق و معدوم کرده برای میرزا طلب مغفرت کردند. از حلقوم مقتولین ستم و ظلم و از قبور مقتولین و مظلومین و ستم زیدگان نیز دست مریزاد به میرزا گفتند. و نیز در ایران معمول است که یک سال بعد از مردن شخص خیشان و وراس میت مجلس زیافتی منعقد می‌دارند. و طلب مغفرت برای میت می و اطعام مساکین مینمایند. این مجلس را سال میت می نامند سال میرزارزارا مرحوم حادشیخهادی نجمابادی گرفت که از امین و دوله دعوت نمود و در ساعت پنج از شب گذشته مجلسی که حاضرین آن سه نفر بودند شخص خادی و امین و دوله و یکی از محارم حادشیخهادی تعام آن مجلس را خود حادشیخ هادی محیانه مود که طبخ حضوری کرده بود و آن عبارت بود از یک چارک برنج گرده و یک سیر روغن و دو سیر شیره و سه عدد نان. پس از صرف غذا حاضرین طلب رحمت و مغفرت نمودند برای مرحوم میرزارزا کرمانی. از نتایج این مجلس بود اقدام امین الدوله به افتتاح مدرسه رشدیه و ترویج معارف و تکثیر مدارس و مکاتب چون حالات قاتل را نوشتیم مناسب این است که حالات مقتول را نیز متعقب بر آن درج نماییم صفحه 125 فصل در بیان حالات ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران تاریخ حالات و وقایه زمان ناصرالدین شاه قاجار را برای اینکه ترقی ایران در این اواخر و یا خرابی دربار ایران از این تاریخ شروع شده است، ناچار باید به طریق فهرست اشاره به آن بکنیم. و چون فاضل معاصر مؤید الاسلام مدیر روزنامه حبل المتین به طریق ایجاز چند سطری درباره این پادشاه نوشته است لذا ما عین عبارت او را نقل و معلومات خود را زمیمه آن می‌داریم و همچنین در حالات مظفرالدین شاه هم عبارت او را که از روی بیقرضی نوشته است نقل می‌کنیم و آنچه خود می‌دانیم زمیمه آن می‌سازیم اما در شعن چهارمین پادشاه چنین می نویسد. در سال 1264 بعد از پدر تاج سلطنت بر سر نهاد. قبل از ورود موکب شاهانه به تهران سیف میرزا پسر زل و سلطان به دعوی سلطنت برخواسته پس از چند روزی زبون گردید در آغاز سلطنت سرجنبانان قالب بلاد هم سری جنباندند از آن بعد آشوب خراسان و فتنه سالار برخواست و در سال 1266 به قتل سالار و پسر و برادرش خاتمه پذیرفت. سپس فتنه باب بالا گرفت و به قتل شاه برخواسته در مازندران و زنجان و تبریز بیش از سایر بلاد جویهای خون بیگناهان از حرکات نابکارانه جاری و چند سال امتداد یافت. در سال 1273 به سرداری شاهزاده حسام السلطنه ام پادشاه هرات مسخر شد. مجدد دولت انگلیس لشکر بحری و جهازات جنگی به خلیج فرستاده و همان بهانه اولیه خود را پیش نمود. از نکبت بیعلمی دربار و خودخواهی میرزا آقاخان صدراعظم صدر اعظم معاهده ملعونه پاریس بین ایران و انگلیس بسته شد. و رسمن حق حاکمیت ایران از افغانستان مرتفع و حسه ای از خاک خراسان هم زمینه افغانستان گردید یکی از مورخین در این موضوع چنین می نویسد در یک قرن ایرانیان دو صحو بزرگ کردند که تلافیش آنان را محال است اول ترک معاهده سوق اسکری با ناپل اون دوم چشم پوشی از حقوق خود در افغان، آن هم در بهبوهه بلوای هند که انگیلیسی به تسلیم حدود نادری به ایران حاضر بودند. در اواسط سلطنت یک اردوی بزرگ ایران به سرداری شاهزاده حمز میرزا ام پادشاه زبون و اسیر ترکمان گردید. این پادشاه در عیاشی و کامرانی گوی مسابقت را از جد خود رو بود، و خزائن معموره ایران را که در تمام عالم زرب آلم زربلمسل بود به عیاشی صرف نمود. آنچه محقق است از آغاز تا انجام 183 سه زن اختیار کرد و بعد از رهلت شاهانه شش پسر و چهارده دختر به یادگار گذارد و پنج سفر رسمی و چند سفر غیر رسمی کرد و اضافه بر یکصد کرور خزانه ایران سرف این مسافرت های بیمعنی شد یکی از مورخین این پادشاه را عالم بیعمل می نویسد. در پنجاه سال سلطنت آنچه تصدیق شده هشتاد و سه مقابلات تجارتی و سیاسی و سرحدی و امتیازی با دول و اتباع خارجه بست در جمعی آنها ایران مقبون گردید سی و پنج از آن مقاولات و امتیازنامه ها به قوت رشوت و عخص پیشکش چشم بسته به سهه رسید که من جمله امتیاز رژی و بانک شاهنشاهی انگلیس و روسی و اجازه تعمیر راهان و شوسه که مزارش بر هر زیه پوشیده نیست ممالکی که در عهد سلطنت این پادشاه رسما از ایران موضوع شد از این قرار است افغانستان تمام نصف از خاک خراسان سیستان قائنات مرو سرخس مسقط و عمانات و ترکمان تمام 173 قطعه از جزائر و سواحل خلیج فارس و دو ثلث از بلوچستان و نیز به سرحدات آذربایجان و گیلان و مازندران و استرآباد و کردستان هم از همسایگان خیلی تجاوز شده است در ایام سلطنت این پادشاه اعظم خساراتی که به ایران وارد آمده شهادت میرزا خان امیر نظام اتابک اعظم است که به اتفاق سیاسیون تالی متحد پاشا و بسمارک و کلادستان بود و گناهی جز جلوگیری از حرکات بچگانه پادشاه و خیرخواهی مملکت و سلطنت نداشت. چنانچه اصلاحات مدت قلیله صدارت آن مرحوم در جمیع ادارات این نکته را به خوبی روشن می‌دارد و به قول لرد هیو اگر پیروی از خیالات عالیۀ این وزیر بی‌نظیر شده بود امروز ایران تالی آلمان بود. چند جنگ‌های داخلی و خارجی مختصر در عصر این پادشاه شد که من جمله جنگ بندراباسی و سید امام مسقط و شیخ عبیدالله کرد و غیره باشد که همه را ایران فتح نمود. کمکم کم شروع خرابی در اداره نظامی شد و گرفتن رشوه و فروختن نشان و لقب نظامی به هر طفل امرد و مردمان ناقابل شیو یافت. امتیاز نشان و لقب و اعتبار فرمان و دستخط سلطنت در عهد این پادشاه در خارج و داخل از میان رفت. رعیت کشی، ملک فروشی و علانیه رشوه گرفتن و گروه گروه مهاجرت ایرانیان از ظلم و ستم به خارجه در عهد این پادشاه خیلی بالا گرفت. در پنجاه سال سلطنت یک قدم به جانب اصلاحات برنداشت. و برای اسکات ملت در سالی چند به صدور یک فرمان دروغین مردم را به خواب قفلت انداخت و پنجاه سال بهترین اوقات مقتنم ایران را به رایگان از دست داد. هر کس را که استشمام ترقی در اون مود به قطر میرسانید. چنانچه نماند در ایران سرجنبانی که سرش را با سنگ استبداد نکوفت. هر یک از وزرایش که اندک قوت می‌گرفت، فوراً او را ضعیف می‌ساخت. الغاء ضدیت بین وزرا و درباریان شعار سیاسی شاهانه بود و خود را وارث اعظم جمیع متمولین ایران، خاصه درباریان که می‌شناخت بود. بسا خاندان بزرگ که از ابواب سلطانی به نان شب محتاج گردید. مسافرت‌های اروپا به اندازه ای این پادشاه را مرعوب ساخت. که هر خواهش نامشروعی را ادنادوول اروپا می نمود به اسم صلح پسندی تسلیم میکرد. از همه بیشتر مرعوب روزها بود، بلکه در باتن خود را تحت حمایت آنها می پنداشت. حتی در مسئله ولیعهدی هم آنچه روزها خواستند مجرا شد. به سعی میرزا حسین خان مشیر و دوله در ایام سپهسالاری که مشاق از اتریشا ورد نزدیک بود اداره نظامی ایران منظم شود. به اشاره روزها اتریشی ها را جواب داده آن اداره عالی تبدیل به اداره قذاق شد. این پادشاه را خودنمایی و تلون مزاج به درجه کمال بود و به هر کاری اقدام کرد ناتمام گذارد. اداره پلیس دائر کرد، برخی کارخانجات دولتی آورد، صحبت از بعضی اصلاحات هم نمود، ولی هیچ یک را به اتمام نرسانید. فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل ابراهیم و علی اصقرخان صاحب جمع را که گرجیزاده بودند بر جمیع شرفا و اوزمای ایران برتری داد. بلکه برگردن همه حتی پسران خود سوار کرد در ایران همه گونه مناحی و ملاحی در عهد این پادشاه آشکار شد دشمن تعلیم و معارف و آزادی قلم و افکار بود همی خواست ایران قلاف اصلاح بپوشد بدون اینکه حقیقتی در او پیدا شود شعر نیکومی فرمود پایبند به نماز هم بود مجالس تعذیه را دوست می‌داشت. برخلاف پدر، دماغش از خرافات صوفیه پاک بود. از مدایح خود خیلی مسرور می‌شد. خیش را دیپلمات جلوه می‌داد. از تاریخ بی اطلاع نبود. عربی و فارسی و ترکی و فرانسوی می‌دانست. در سلسله قاجاریه پادشاهی به این کمال برنخواسته. چهار مسافرتنامه با قلم خود نوشته قالب در سیر و شکار بود و نیکو تیر می انداخت خطی شیرین داشت به پلیتیک در سلب قوت علما خیلی کوشید ولی مسئله رژی رشتش را پنبه کرد خوشظاهر و بدباطن بود هزاران نفوس بیگناه را فدای نفس و شهوترانی خود ساخت خدمات صادقانه را اصلا منظور نمی داشت. مخلص کسی بود که راه مدخول اعم از مشروع و غیر مشروع به اومینه مود. والحق و والانصاف ایران به هر جهت برباد کرده اوست. این پادشاه به اندازه استبداد دوست بود که اگر عزیزترین فرزندانش سخنی در اصلاحات میراند از نظرش میانداخت و به خاک تیرش می نشاند. چنانچه در حق شاهزاده سلطان مسعود میرزای زل و سلطان فرمود هر کس را که راغب به طرف اصلاحات دید با خاکش یکسان ساخت. مانند میرزا حسین خان مشیر و دوله و حاجی میرزا علی خان امین و دوله و پرنس ملکم خان و سید الحکما سید جمال الدین که مدعوون به ایران آمده بود. و و و. در سال 1313 در زاویه حضرت عبدالعظیم در حالتی که تدارک جشن سال پنجاهم شاهانه دیده شده بود، میرزارزای کرمانی که از ستم دیدگان دربار بود به فتوای فیلسوف اعظم اسلام سی جمال الدین اسدابادی الحمدانی که اولین خیرخواه با سیاست اسلام بود با تپانچه از پایش درآورد رحمت الله علیه پانویز یعنی خدا رحمت کند میرزا را. ادامه متن. ناصر شاه در شب سشنبه شش ماه سفر سنه 1247 هجری متولد شده در زیقعده سال 1264 در تهران به تخت سلطنت لشست و در زیقعده سال 1313 به درود زندگانی گفت. آثار خیریه‌ای که در سلطنت او به شهود رسید. ایجاد مدرسه دارالفنون در تهران. نشر علوم عالیه. ایجاد مریضخانه و دواخانه. تزهیب گنبد مطهر سرمنرعاء. ایوان طلای مشهد مقدس. تزهیب گنبد حضرت عبدالعظیم. ایجاد تلگرافخانه. ایجاد زرابخانه یا چرخخانه ایجاد چراغ گاز ایجاد پستخانه چرخ بخار در قورخانه کارخانه توپریزی باروت با چرخ بخار کارخانه فشنگ سازی کارخانه چاشنی سازی ایجاد دایره پلیس سربازخانه ها در شهرها نظم اصاکر و ترتیب آنها بنای قلعجات در سرحدات، بنای مجمع و سنایه. ترقی در نسج حریر و غیره ترقی در شال کرمان بنای ابنیه متعدده در بلاد و شواره عام به جهت رفاهیت آبرین ساختن راهها در اغلب بلاد که غالبا مسالک صحبیه را سهل کرده انکشاف بعضی از معادن ایجاد مجلس شورای دولتی تعیین وزارت های مرتب و دار و و ایجاد روزنامه در ایران صفحه 129 فصل در بیان حالات مظفرالدین شاه قاجار پنجمین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران رزوان آرامگاه مزفر شاه رحمت الله تعالی علی و اولین پادشاهی که در ایران اساس مشروطیت را نهاد. در سنه 1269 متولد و در سال 1313 بر عریکه جهانبانی تکیه نمود. شش پسر و شانزده دختر به یادگار گذارد. و قریب یک قرن به سمت ولیعهدی و فرمان فرمایی آزربایجان شناخته میشد. شد روزها حسب العاده دیرینه رسوخ و نفوز خود را از ایام ولیعهدی سخت در قلب این پادشاه جای دادند در ایام ولیعهدی دعوی اصلاح خواهی و حریت پسندی می فرمود اخبار ناصری هم در تبریز به تشویق شاهانه اشاعت یافت و قانون که ممنوع از دخول به ایران بود در لف پاکت به ایشان می رسید. دانشمندان به ملاحظه بیکفایتی ذاتی و عدم جودت طبیعی خصوصاً بعد از توقیان شیخ عبدالله و بروز آن درجه جبنیت امید خوشبختی به سلطنت ایشان نداشتند. در آغاز جلوس سخنان دلخشکن پوک که دال بر توجهات ملوکانه به اصلاحات ملکی و نظام ادارات دولتی خاصه نظامی بود می‌فرمود از این رو تا درجه‌ای توجه عامه را مبذول به خود نمود خصوصا در سال 1315 که میرزا علی اصغرخان مترود و میرزا علی خان امین الدوله به وزیر اعظمی انتخاب شد اصلاحخواهان را تا اندازه ای امیدوار ساخت افتتاح مدارس به وضع جدید و اشاعه چند اخبار در داخله قدری از ناامیدی ها را کاست. طول نکشید که در سال 1316 گرسنگان دربار وضع امین دوله را منافی با منافع شخصی دیده دوباره امین سلطان را به روی آوردند و امینو دوله بدون از تهران سپس از ایران محجور شد در حالی که پسر و عروسش که دختر شاه بود، همراه او بودند. بعد از ورود امین و سلطان به تهران، در سال 1317، اولین استقراز به دلالی میرزارزاخان عرف و دوله با شرایط مشعومه استقلال بربادکن از روز شد. چندی طول نکشید، یعنی در اوایل سال 1318، بار مسافرت به اروپا بسته آمد و وجوه استقراز، تمام صرف ملاحی و ملائب شد. مردم ایران خصوصاً تهران از این حرکات برا شفته با اینکه ایران به رجال دربار سپرده بود در قیاب پادشاه اهالی تهران در ظاهر بر آصف و دوله حکمران و در باطن بر خلاف دولت شوریدند. پادشاه در عودت به تهران بیش از پیش توحیده است ماند. همان سفر در پاریس، یکی از مجذوبین اوالم مدنیت به شاه شلی کرد، تیرش اصابت ننمود. مجدداً استقراز ثانوی در سال 1319 از روز شد و معاهده تجارتی ترکمانچای که به حال تجارت و صناعت امروزه ایران خیلی نافع بود باطل و اهنامه جدید بسته آمد. و سالی میلیون ها ضرر تجاری و صنااعتی به ایران وارد آمد. گمرکات در مقابل قروز روس مرهون و بر حسب ایمای روس به ریاست بلژیکیان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملا به قبضه روس درآمد. وجه استقراز ثانوی هم در مسافرت ثانی اروپا در سال 1320 تمام شد. و در غیاب موکه به همایونی شاهزاده شاه سلطنه نایب السلطنه بود به تمع ولایت عهد بد سلوک ننمود این حرکات ناموز شکنانه درباریان تشت از بام افتاده شد و ملت را در غیاب همایونی و حضور شاهانه به حیجان آورد خصوصا بعد از قتل میرزا محمود خان حکیم الملک در رشت علما هم به صدا آمده بودند تمام مفاسد را از میرزا علی اسقرخان دانسته در جمادی و 1321 به ارتدادش فتوا صادر و عزل او را از پادشاه خواستند و فورا معذول و از ایران مهاجرت نمود و شاهزاده عین و دوله به جای او وزیر اعظم مقرر شد و روزنامه حبل المتین را همان وقت به ایران طلب نمود این شاهزاده اول خوب پر کرد و آخر بدخیالی نمود. در سال 1323 باز تدارک سفر سوم اروپا دیده شد و این مسافرت در بهبوهه جنگ اقصای شرق و شکست های روس از ژاپن بود و استقراز سوم هم گویا در چنین موقع تازگی به طریق خفیه از روس شد. در این سفر والا حضرت محمد علی میرزا که در آن زمان ولی بود به قائم مقامی سلطنت انتخاب شد. با این همه در این سفر بیش از پیش آثار حیجان در مردم بلاد و اهالی دربار نمایان گردید. از آغاز جلوس همایونی هر وقت دربار دستنگ شد بقیه خلاصجات و جواهرات نادری و غیره هم به فروش رسید. و از این مبلغ هنگفت و پنجاه و اند کرور یک شاهی به صرف ملک و ملت و دولت نرسید. علاوه نیز سالی چند کرور از گمرک و مالیات و عوارض تازه بر رعایات تحمیل شد. سال 1324 در صدد استقراز چهارم از روس و انگلیس بودند. چون در آن ایام شورا منعقد بود وکلاه ملی ایبا و امتناع نمودند. در همان سال ملت از بی دربار و بی مملکت به سطوح آمده بدون به پیشوایی حجت الاسلام از سیدین سندین آقا سید عبدالله مجتهد بهبهانی و آقا میرزا سید محمد مجتهد تباتبایی مد از به حضرت عبدالعظیم متحسن و سپس در مسجد جامع تهران و پس از قتل دو نفر بیگناه علما به معصومه قوم رفته، و عامه ملت به سفارتخانه انگلیس پناهنده برآمدند. تا اینکه در چهاردهم هم جمادی و 1324 پس از عزل این و دوله فرمان مشروطیت صادر و در هجده شعبان همان سال رسما دارو شورای ملی منعقد و دولت ایران به جمیع دول مشروط معرفی شد. در زیغاده همان سال اولین قانون اساسی را در مرز موت شاه مرحوم میرزا نصرالله خان مشیر و دوله که به سمت رئیس شناخته شده بود به امضای شاهانه رسانیده با حیعت وزرا و درباریان به دار و شورای ملی آورد این پادشاه زاید الوصف، سادلو، سهل القبول، متلون المزاج مسخره و مزحک پسند، بد خلوت و با شرم حضور بود. امور سلطنت با میل عملجات خلوت با وزرای خودغرض اداره میشد. خلوتیان پادشاه گویو از پس فطرتان و پس نجادان و بی تربیت و بدخلاقان انتخاب شده بود. و از این رو وضع دربار ملاعبه بود. پادشاه شخصا با آن همه تعلیم و تربیت دارای هیچ علم نبود و از اطلاعات سیاسی و تاریخی و غیره که لازمه جهانداری است بیبهره بود و از این رو معالبینی و عاقبت اندیشی حتی برای خود و اخلاف خیش هم به خاطرش خطور نمی کرد. چون این پادشاه را شخصا قوه متصرفه در مهام امور جمهور نبود، اگر وزیری کاردان کافی او را دوچار میشد و خلوت او را صاف و پاک می کرد، رشته امور به این قسم از هم نمی کسیخت. در عهد این پادشاه، در هیچ شعبات دولتی و ملکی اصلاحی نشده، بلکه نسبت به ایام پدرش تمام خرابتر گردید. حکومات علانیه، حراج و القاب و نیاشین و فرامین به دست فروشان داخله و خارجه، آشکارا به معرض بعی می رسید اعتبار دست و فرامین دولتی یک دفعه زایل گردید یکی از مورخین در توصیف این پادشاه چنین می نویسد آنچرا به زبان می گفت کلش خبر نمی شود. خیلی مایل به تقلید از پدر بود ولی آن ماده وجودت را نداشت یک مسافرت نامه هم نوشت تعزیه‌داری راقب معلوم میشد. در فن توپچیگری بیمهارت نبود اگرچه مانند جدش محمدشاه پرست نبود ولی دماغش مانند پدر از خرافات صاف و پاک نبودی شوق بسیار به گریه داشت و حکایات غریبه در این باب ذکر نمایند این پادشاه خیلی بزال و منتهادرجه درجه جوبان بود از اقتصاب انوال رجال و متمولین مملکت و قتل نفس بر خلاف پدر اجتناب مینمود. جبنیت پادشاه عاقبت به حال ایران مفید واقع گردید که به یک جنبش ملی مشروطیه سلطنت را تسلیم نمود. این پادشاه عاقبت به خیر شد و در آخر عمر جلب نام نیک کرد و محبوب القلوب رعای خیش بلکه آمه نوخواهان عالم گردید، از تمام اجداد خود معارف دوستر بود، به ترقی مملکت هم مایلتر بود، ولو اندکی هم از اقتدارات او کاسته می شد حرفی نداشت، مشروط بر اینکه به دلخواه هر گونه تصرف در خزینه بخواهد بنماید. در عهد این پادشاه، آنچه رسمن از ایران کاسته شد، فیزان رود هیرمند بود، که در تصفیه سرحدی سیستان و افغان قطع گردید و عثمانی هم به دعوی سرحدی به خاک ایران قدری تجاوز نمود محرین علنا خودسر یا زیر بار انگلیس رفت چند بندر و جزیره کوچک هم در خریج فارس و برخی مقامات نیز در بلوچستان از ایران موضوع شد امتیازات بسیار مزر به خارجه داد من جمله تجدید امتیاز راهان به روس، بانک آلمان، حفر شوش کهنه برای آثار عتیقه به فرانس، معادن نفت قصر به انگلیس و غیره. اگرچه گفتگوی بعضی از این امتیازات در زمان ناصر شاه شد ولی اتمام و اجرایش در عهد این پادشاه بود. هرگاه چشم از همه اینها هم پوشیده شود قبول شرایط استقراز، که پنجه روس را به جسم ایران جای داد در ازمهلال این سلطنت کافی بود. در سال 1324 با نیکنامی تمام این پادشاه صافی درون خوش خوشعقیدت ترک جان و جهان فرمود. انتها صفحه 132 چون جزئیات وقایه این پادشاه را در عصر تاریخ درج نموده لذا در این مقام از شهر چشم پوشیده و به همین چند سطر فوق اکتفا نمودیم. الا آنکه که گوییم هیجان و شورش رؤایا و بیداری ایرانیان را پسران مزفر شاه و سلسله شاهزادگان این طایفه باعث شدند. چه مرحوم مزفر شاه، حکومت ایران را بین پسرهای خود و تایه قاجاریه قسمت فرمود. صدارت ایران را که تا زمان این پادشاه به شاهزادگان نمیدادند واگذار به شاهزاده اینو دوله نمود. وزارت جنگ و سفه سالاری را به برادر خود کامران میرزا تفویض داشت. حکومت آذربایجان را به ولیعهد خود محمدعلی میرزا داد. حکومت فارس و شیراز و بنادر را به پسر دیگرش شاه و سلطنه بخشود. حکومت گیلانات را به پسر دیگرش عز سلطان داده، حکومت لورستان به پسر دیگرش سالار و دوله داد. ایالات کرمان هم در واقع به اداره ناصرالدین میرزا درآمد. سایر بلدان را به سایر شاهزادگان نزدیک خود عطا فرمود. این پسرهای جاهل و های متکبر با نهایت غرور بر احدی ابقانه کرده اموال و نفوس و اعراض و نوامیس رعایا را از خود می دانستند. دخترهای رعایا را به قهر و قلبه متصرف می شدند. آتش ظلم و بیداد در تمام ایران مشتعل گردید. شاهزاده این دوله هم به قرور شاهزادگی و منصب صدارت مقرور بود. وقتی هم که ملتفت شد اعمال و افعال شاهزادگان امن غریب دولت را منقرض خواهد نمود خواست معالجت کند و دست ابناع سلطان را از تعدی باز دارد هر یک را به وعده ولایت عهد و تغییر آن داده لاکن شاهزادگان ملتفت شده به ازیال علمای اعلام تمسک نموده مخفی و محرمانه با علمای اعلام همراه شده و از بعض مخارج مزایق نکردند و همان پول خودشان خرج از مهلال ایشان گردید. مجملن حکومت ایران بین پسرها و دخترهای مزفر شاه قسمت شد. پسرها و دامادها بر مردم مسلط شدند. آتشی در ایران روشن شد که دودش قبار چشم رعایا را برطرف نمود و رعیت از خواب غفلت بیدار شد. دیدگان دیوانیان کور، همه به خود مشغول، و به روبودن حسس و تقسیم باقیمانده خزانه قانه و در ضمن اقلا و دانشمندان مقتضی را موجود و مانع را مفقود دیده شروع به کار کردند تا اینکه پیش آمد وقایعی که تاریخ بیداری ایرانیان حاوی آن است صفحه 134 شرح حال میرزا حسین خان سپهسالار یکی از اشخاص بزرگ که ترقیات ایران را در نظر داشت و به یک اندازه اثری در این عالم گذارد، مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار و بانی مدرسه ناصریه و امارت بهارستان است که این امارت عالیه و این بنای شامخه که امروز ملجع و مرجع عنام است، از آثار خیریه مرحوم سپهسالار است. حاج میرزا حسین خان مشیر و دوله سپه سالار فرزند میرزا نبی خان امیر دیوان قزوینی است از اولاد آبدین بیک معروف است. میرزا خان شخصی زیرک بود چون آثار فتانت در ناسیه پسرش مشاهده نمود او را به تحصیل واداشت. بعد از تحصیل علوم معموله به مدرسه دارالفنون داخل شده، زبان فرانسه و علوم ریاضیه را فرا گرفت. در سنه 1255 به سمت منشیگری سپرده به میرزا باقر ملکل کتاب شد. بعد از چند سال در وزارت خارجه مستخدم گردید. بعد از مدتی به ژنرال کنسولگری بمبئی معمور و بعد، ژنرال قنصول تفلیس شد به واسطه خدمات شایان طرف توجه اولیای امور آمده در سال 1279 به لقب مشیر الدوله ملقب گردید پس از چند سال سفیر کبیر دولت ایران در استانبول و چند سال در عثمانی خدمات نمایان کرد و در فن دیپلماسی اول شخص ایران بود در سال 1287 گناسر شاه به اتبات آلیات مشرف شد مشیر و دوله برای پذیرایی از استانبول به بغداد آمد. در سال 1288 به تهران احزار شد. نخوس به وزارت عدلیه اعظم سربلند و مفتخر گردید. قوانین جدیده در آن وزارتخانه برقرار داشت. سبکل افرنگی را در ایران او مؤسس بود، خیلی میل داشت در اداره او ناسخ و منسوخ صادر نشود و همیشه پیرو قانون بود سپس وزارت اوقاف و وظایف را زنیمه وزارت عدلیه نمودند چون به خوبی از عهده مشاقل خود برآمد ابتدا او را سپهسالار اعظم و بعد صدر ازم نمودند اگرچه ابتدا ستادارت او مقارن با گرانی و قهطی سال 1288 شد و این فقره شکستی به کار او وارد آورد، معزالک کفایت و قابلیت خود را ظاهر ساخت. چون مقصود او ترویج معارف و وضع قانون بود و بدون همراهی شاه صورت نمی گرفت، خواست چشم و گوش ناصرالدین شاه را باز کند و ترقی دول مشروطه را به رأی العین ببیند. او را به سیر و سیاحت اروپا برد. در ترقیاب او درباریان علمای ازام تهران را ترسانیدند که مشیر و دوله می خواهد وضع فرنگستان را در ایران جاری کند و امتیاز خطاهن را به انگلیس داده است. لذا مرحوم حاجی ملا علی و آقا صالح عرب و اده دیگری از علما و غیرهم حکم به کفر مشیر و دوله نمودند. زمانی که ناصر شاه به سرحد ایران معاودت نمود، در رشت لایحه علما به او رسید که مشیر و دوله نباید به ایران بیاید و اگر بخواهید او را به تهران بیاورید ما شما را به سمت پادشاهی نمیشناسیم. الدین شاه از آوردن مشیر و دوله خائف شده او را معذول نموده و در رشت به عنوان حکومت گذارده و خود به تهران آمد. و در سال 1291 از رشت به تهران احضار شد. و او را وزیر دول خارجه بعد از آن سپه سالاری ازم را بر آن شغل خطیر افزودند. اما مشیر و دانست که حفظ مقام و مسنده او به همراهی با جماعت است. لذا در مقام جلب قلوب و جذب میل خواست بر نگارنده از مرحوم ها چه خادی نجمابادی شنید که در یکی از لیالی محرم که در خانه مشیر و ذکر مصیبت و روزه بود، مرحوم حاج سید صالح عرب شیشه گلاب را به دست گرفته و به مستمعین گلاب میداد و به مشیر الدوله میگفت ما باید در این مجلس خدمت کنیم که منظور نظر امام زمان است. مجملن آنهایی که مشیر الدوله را تکفیر می همه برگشتند. بعضی هم او را تعبیل کردند. جز مرهوم حاجی علی که این شخص بزرگ از حکم خود نکول نکرد. و آنچه مشیر و اصرار کرد یک مجلس با مرحوم حاجی ملاقات کند راضی نشد و از نداد حتی آنکه مشیر و دوله برای مرحوم حاجی علی پیغام داد که ازم بدهید در حمام خدمت شما برسم. آن مرحوم از نداد و با مشیر و دوله تا زنده بود ملاقات نکرد. واری استادگی مرحوم حاجی مولا علی باعث شد که باز مشیر الدوله را از کار معزول نموده و به قزوین فرستادند. در آن سال طغیان شیخ عبیدالله در نواحی آذربایجان شروع شد و خسارت بسیاری به ایران وارد آمد. ناچار مشیر و دوله را پیشکار مملکت آذربایجان و به دفع شیخ عبیدالله معمور نمودند و به خوبی این معموریت را انجام داد. و به تهران مراجعت نمود در این وقت الکساندر سوم پادشاه روسیه وفات کرده بود مشیر مشیرالدوله برای تسلیت و تهنیت جانشین او با هیئتی معمور پترزبورغ گردید در سال 1295 به ترغیب مشیرالدوله ناصرادین شاه بار دیگر به فرنگ رفت لیکن مقدمات كلیتا بینتیجه ماند اگرچه مشیر الدوله در زمان ریاست خود میرزا ملکم خان را به ایران عودت داده مجلس فراموشخانه ترتیب داده لکن موانع و عقراص شخصیه مانع آمد و میرزا ملکم خان به عنوان سفارت به لندن رفت چنانکه شرح حالات او خواهد آمد ما در این مقام استشهاد می‌آوریم به نقل چند سطری از تاریخ معاصر خود میرزا محمد حسین، زکاول ملک فروغی و نیز نقل چند سطری از روزنامه ایران تا مقام مشیر و دوله و منظور او برای خاننده این تاریخ مجهول نماند. اگرچه مرحوم زکاول ملک در زمان مزفر شاه تاریخ خود را نوشت و در آن وقت آزادی نداشت. باری، زکاول ملک چنین می نویسد؟ در سال 1287، شاهنشاه شهید ناصرالدین شاه سفری برای زیارت ائمه عراق به آن حدود کرد. حاجی میرزا حسین خان مشیر و دوله که در پایتخت عثمانی سفیر کبیر بود و از دیرگاهی قابلیت خود را ظاهر می در این موقع به عراق عرب آمد. و شاهنشاه او را به تهران آورده نخواست وزارت عدلیه و وظایف و اوقاف را به او دادند. آن مرد کافیل حق ادالت را به درجه کمال رسانید. نه تنها مردم پایتخت بلکه اهالی سایر ولایات را نیز مشمول عدل و انصاف گردانید. و شاه شهید که یقینا از واقعی میرزا تقیخان امیر کبیر نادم و متاسف بودند وجود حاجی میرزا حسین خان را مقتنم دانسته ابتدا او را سپه سالا و بعد صدر عظم نمودند. اگرچه ابتداع صدارت مشیر و دوله مقارن و مصادف شد با گرانی بلکه قحطی سال 1288 و این فقره شکستی به کار او آورد، محظالک کفایت و قابلیت عجیبی ظاهر ساخت و مخصوصاً به قهتی زدگان از هر جهت کمکی به قاعده کرد. اما در امور دولتی درباری با عظمت و حیعت وزارتخانه به سبک فرنگستان تشکیل داد، و مواجب و مستمریات را که ترتیب و قاعده نداشت در تحت نظمی صحیح گذاشت و اسباب وصول و نظم آنها را فراهم آورد و در دفع تعدی حکام ولایات و عمال دیوانی و بستن دست ظلم و جور آنها زیاد از حد سائی شد و کار را پیش برد و راستی که صاحبان اعمال بینهایت از او ملاحظه و ترس داشتند. و جرأت خلاف و تخلف نمی کردند. رشوه و تعارف و طمع و توقع به کلی از میان رفت مشیر و دوله خواست کارهای فرنگ را در ایران معمول و متداول کند و نتایج عدل و داد یعنی آبادی و ترقیات حاصل از این راه را به شاهنشاه شهید نماید و به رأی العین ببینند و بدانند که عدل و نظم درست در امور بلاد و رفاه عباد چه می کند و مملکت را به کجا می رساند پس قصد و قصدونیت استحکام روابط دولت ایران با دول متحابه متمدنه و مزید اتحاد با ملل کاردان ترقی کرده اسباب سفر اروپا را فراهم آورد و شهریار سعید ناصرالدین شاه را در سال 1290 به فرنگ برد فبنابر این مساعی دولت ایران جزء دول میشد و کار بالا می گرفت و نزدیک بود جبر سانهه امیر امیرنظام بشود اما اتفاقا یا عادتا این دفعه هم همان موانع پیش آمد یعنی در مراجعت از فرنگ اشخاصی که ملتفت محسنات کار مشیر و دوله نبودند جدا از او را درخواست نمودند. شاهنشاه را مجبور کردند که حاجی میرزا حسین خان را با کمال بیمیلی از صدارت بیاندازد. شاهنشاه شهید نورالله مزجعه به میل ایشان عمل کرده و رفع گفتگو شد. و اگرچه باز به زودی مشیر و دوله را وزارت امور خارجه دادند و بعد از آن سپه سالاری اعظم را بر آن شغل خطیر افزدند و در تقویت او همت گماشتند اما حاج میرزا حسین خان دانست حفظ مقام و مسند او به همراهی با جماعت است و از خیالات بلندی که درباره مملکت داشت افتاد و شاید قصد او این بود که به مرور کاری بسازد چنانکه در سنه 1295 باز به ترغیب او شاهنشاه سعید انارالله برهانه بار دیگر به فرنگ رفتند لیکن مقدمات کلیتن بینتیجه و حاصل ماند و علت این وقایع قرض یا بیخبری هرچه باشد ما در عالم توقف ماندیم و از کیاست و فراست و اطلاعات آن مرد کاردان بهره درستی نبوردیم. انتها صفحه 137 در روزنامه ایران مورخی شنبه چهار زیقعدت الحرام 1289 چنین مینگارد دربار همایون بارها به وسایل مختلفه به اطلاع مطالعه کنندگان روزنامه ایران رسانده ایم که جناب مستطاب اشرف، امجد عرفه، صدر از روزی که به مقام جلیل صدارت ازما نائل گشته، همت خود را بالانحصار مصروف داشتند بر اینکه اساس محکمی بر کلیه امور دولت قرار دهند و قوانین ممدوه که معمول دول متمدنه و موجب ترقیات عظیمه است در دولت ایران وز نمایند. و نظر به این نیت حسنه که ناشی از کمال دولتخواهی و پادشاه پرستی ایشانه است تعصی و افتدا به صدور سابق را که جز خود نمی دیدند و جز خود نمی خواستند یک سونهاده در جمیع موارد اتحاد آرا و اجتماع عقول را که مسلم حکما و اغلا و سرمایه ترقی ملل سایر است پیشنهاد نموده و برخلاف اصلاف خود که شخص خود را مرجع امور جزئیه و کلیه قرار داده و برای سایر وزرا جز اسمی بیرسم باقی نگذارده بودند نیت صدر ازم همه این است که هر امری در مرکز قرار گیرد و هر یک از وزرای فخام به اندازه مقام در اداره دوایر متعلقه مستقل باشند و نظر به همین خیالات عالیه و عقاید پسندیده است که این اوقات به صرافت این افتادند که چنان که در جمیع دول متمدنه صورت کلیه و هیئتی ثابت و برقرار است از فر اقبال و یمن همت اعلی حضرت قوی شوکت شاهنشاهی خلد الله در دولت ارلیه ایران نیز رس و صفت هیئت دولت که به اصطلاح فرانسها کابینه میگویند دائر و برقرار شود و به عبارت اخرا وزارتهای متعدده مستقله و مجلس مشورت خاصی که مرکب از وزرای فخام باشد مرتب و این هیئت به دربار اعظم موسوم گردد تا دولت را صورت کلیه و هیئتی که نظیر آن در تمامی دول منتظم موجود است حاصل گردد و کارها در میزان مشورتی قرار گرفته و اجرای آن به تصدیق و امضای اعلی حضرت قوی شکت شاهنشاهی که شخص دولت را به منزله روح است موقوف و منوط باشد بنابر مراتب مستوره جناب مستطاب اشرف امجد ارفع صدر اعظم در دوازدهم شهر شعبان لایحه‌ای را که در ترتیب وزارت ها و تعیین تکالیف و حقوق ادارات دولتی نوشته بودند به خاکپای همایون حمایون اقدس اعلی عرضه داشته و این تدبیر خجسته و ترتیب مبارک که باعث احیای دولت و ملت است بلا نهایه مقبول خاطر خطیر شاهانه افتاده و به امضای اعلی حضرت حمایونی مزین و موشه گردیده و این هیئت فرخونده آغاز و سعادت انجام به دربار اعظم نامیده شده بود. جناب مستطاب تا روز چهارشنبه دوم شوال المکرم 1289 هجری که روز اول افتتاح مجلس و اجتماع وزرا در دربار اعظم بود جناب مستطاب اشرف، امجد عرفه، صدر مقدمات نیت خود را به فساحتی هرچه تمامتر در محضر وزرا تقریر و لایحه مزبوره را قرائت کردند و همه وزرا با دلهای صادق و نیات موافق رأی صاحب جناب مستطاب معظم را تحسین و تمجید فرمودند برای مزید استقلال دولت و بقای سلطنت اهلا حضرت قوی شوکت شاهی را دعا کردند و بعد از ختم مجلس در ملازمت خدمت جناب مستطاب صدر اعظم حضور مبارک همایون گشته صورت مجلس را عرض کردند و از طریف قرین و شرف همایون بعد از ظهور مراهم مخصوصه نسبت به صدر اعظم به همه وزرای فخام تأکید بلیغ شد که تشکیل این هیئت و حفظ این اسلوب را فریزه ذمه خود دانسته از فقرات آن انحراف نورزند. و از همان روز این قاعده محکم و این قانون مبارک به موقع اجرا گذارده شد. و اکنون روزنامه نگار صورت راپورت و لایحه جناب مستطاب صدر را که متضمن اصل و اساس این امره است با مضمون دستخط همایون شاهانه بدین تفصیل در روزنامه ایران درج می نماید. صفحه 138 سواد لایحه مبارکه محسنات تشکیل دربار اعظم را مکرر بندگان اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله و ملکه و دولته بیان و تصدیق فرمودند. به اقتضای همان فرمایشات ملوکانه این دولت ابدمدت مدت باید حکمن یک هیئت رسمی داشته باشد. فواید چنان هیئت رسمی با منظورات جدیده شاهانه از برای دولت علیه ایران محسوس است، به خصوص از برای این عهد که بندگان اقدس شاهنشاهی آزم مسافرت فرنگستان هستند. در قیاب همایون زیاد از حد لازم است که دولت ایران یک حیعت رسمی و یک صورت باعزم باشوکوهی داشته باشند. خلاصه اصول دربار اعظم را عرض کردم. چون این معانی در این صفحات چندان بروز و ظهوری نداشتند، به نظر خیلی ساده و سهل و بینتیجه خواهد آمد همینقدر عرض می کنم که انتظام کل امور دولت بسته به این چند فقره مطالب ساده است نتایج این مطالب را باید در امتحانات سایر دول مشاهده کرد امیدوارم که از یمن تربیت و تقویت همت شاهنشاهی بر این اساس ساده یک بنایی ساخته شود که نام نامی شاهنشاهی را تا انقراز تواریخ مایه تشکر ملت ایران و موجب تمجید کل آیندگان سازد صفحه 139 سواد دستخط مبارک صدر لایه جناب صدر ازم این تفصیل وزرا و دربار که نوشتهید بسیار بسیار پسندیدم و انشاء الله قرارش را به زودی بدهید و معمول بدارید که هر قدر به تعویق افتد باعث zarar دولت است. تحریرا فی بیست شعبان سنه 1289 تشکیل دربار اعظم سرکار اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی کل امور دولت را در میان 9 وزارت و یک صدارت تقسیم خواهند فرمود. اسامی نه وزارت از این قرار است. وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت مالیات، وزارت عدلیه، وزارت علوم، وزارت فواید، وزارت تجارت و زراعت، وزارت دربار، صدارت ازما. اجرای جمعی اوامر پادشاهی و اداره کل امور دولت ایران بر عهده این نه وزارت است. اداره این نه وزارت محول به استدارت است. دربار اعظم عبارت است از هیئت اجتماع این ده وزارت. صدر اعظم شخص اول دولت و رئیس دربار اعظم است. ازل و نسب صدر اعظم منحصرا موقوف به اداره اقدس همایون شاهنشاهی است. ازل و نسب سایر وزرا به حکم اقدس همایون شاهنشاهی موقوف به تعیین صدر است. در باب مجلس وزرا کلیات امور دولت راجع به مجلس وزرا و حضور صدر است. صدر اعظم شخص اول دولت و رئیس مجلس وزرا است. مسئولیت کل ادارات دولتی بر عهده صدر اعظم است. به این معنی که ارجاع خدمات و صدور فرمایشات علیه بلاواسطه به شخص صدر اعظم خواهد شد. و صدر اعظم هر امری که منوط به هر اداره است راجع به آن اداره خواهد داشت. سایر وزرا هر کدامی مخصوصا در محضر صدارت عظما مسئول وزارت خود میباشند هر وزیری در امور وزارت خود کاملا مسلط است هیچ وزیری عملا حق مداخله به امور وزارت دیگر ندارد اما کل وزرا در شور کلیه امورات دولتی شریک اعمال همدیگر و عموما مسئول امور دولت هستند صفحه 140 در باب شرایط مشورت وزرا عموم وزرا هر روز یک شنبه و پنج شنبه در یک اداره در جنب اداره صدارت اعظم چهار ساعت به ظهر مانده جمع خواهند شد مطالب مشورت قبل از انعقاد مجلس معین خواهد بود که در آن روز از چه قبیل گفتگو و چه مواد موقع مذاکره خواهد شد محل مشورت در یک محل مخصوص همیشه ثابت خواهد بود خارج از آن دایره مشورت جایز نخواهد بود در دایره مشورت به جز امور مشورت به هیچ کار اقدام نخواهد شد به جز وزرا هیچ کس داخل دایره مشورت نخواهد شد در دایره مشورت مشغولیت خارجی به هیچ وجه جایز نخواهد بود در باب اصول ترتیب وزارتخانه ها هر وزارت باید یک وزارتخانه مخصوص داشته باشد. اجزای هر یک از وزارات از روی راپورت آن وزیر به صدارت ازما و به تصدیق صدر و به امضای اعلی حضرت اقدس همایون شاهنشاهی خواهد بود. عدد و مواجب و مناسب و تکالیف جمعی عمال وزارت خانه ها به حکم مشورت وزرا معین خواهد بود. هیچ وزیری معزون نیست که عدد اجزای وزارت خود را بدون اجازه صدر در مجلس مشورت زیاده و کم نماید. هیچ وزیری نمیتواند بدون اجازه مجلس منصب تازه ای اخترا نماید. هیچ وزیر نمی تواند مواجب و مناسب را تغییر بدهد. هیچ وزیر نمیتواند بدون اجازه صدر یکی از اجزای وزارت خود را از نوکری اخراج نماید. مواجب مربوط و مخصوص منصب است. هیچ ربطی به اشخاص نخواهد داشت. مواجب حق و اجرت تکالیف نوکری است. و به اصل منصب مخصوص است وجود اشخاص به مواجب و حقوق دولتی ارتباط و بستگی ندارد تنها اجرت خدمتی است که به اشخاص رجوع شده است ترقی مناسب اجزا از روی یک قاعده معین خواهد بود اسم و رسم مواجب از هم جدا نیست و هرچه به اعضای هر منصب داده می شود مواجبی زیاده و نقصان همان می رسد مواجبی که حق شخصی اجزای وزارتخانه هاست بعد از این اسم مواجب ندارد مستمری و مقرری گفته می شود عطای این نوع مستمری موافق یک قاعده مخصوص خواهد بود مستمری هرگز با مواجب مخلوط نخواهد شد